0: 今年3月14号，刑满释放人员郭文思在北京市东城区一家超市内，因为不戴口罩产生纠纷，将一名七旬老人殴打致死。就在此前，这个郭文思，他2004年因犯故意杀人罪被判处了无期徒刑，后来经过九次减刑，在2019年7月24号刑满释放。9月13号。北京市纪委监委等部门分别就郭文思减刑案发布通报。郭文思的父亲郭万普在儿子服刑期间，以直接或通过他人请托监狱系统、检察院、法院相关工作人员，并给予款物的方式，请求关照郭文思服刑生活，帮助郭文思快速减刑。刘永清、郭万普等十三人涉嫌受贿罪、行贿罪、徇私舞弊减刑罪。被移送检察机关依法审查起诉。这个案子值得关注的有两点：一是北京市纪委监委披露，在郭文思减刑案中，九名党员公职人员被开除党籍、开除公职、取消退休待遇处分，另有多名涉案人员被不同程度问责；二是北京市高院表示，已经启动对郭文思减刑案的重审程序。果不其然。减刑被人暗中动了手脚，在这个好爸爸郭万普的人情和金钱攻势下，一大批公职人员纷纷缴械投降，用手中的权力违规违法操作，帮助一个本应该坐牢服刑的犯罪分子早早的逃脱了法律的惩罚。如此不仅损害了司法权威和法律尊严，也玷污了神圣的公平正义。有权必有责。失责必追究。值得肯定的是呢，有关部门坚持严查严办、快查快办、彻查彻办的态度。这起公众瞩目的减刑案呢，其实并不好办，因为它前后共涉及到五所监狱，人员很庞杂，而且年代久远，更增加了调查难度。经过五个多月的工作，及查明来龙去脉，厘清了法律责任，该移交司法的移交司法，该处分的处分，雷霆万钧。绝不姑息的严肃查处，给了公众一个令人信服的说法。当然了，正义啊，还不能止步于追责。我们回头来看这起减刑案，郭万普的能量真的是让人惊叹。他其实就是一个普普通通的退休职工啊，通过直接或者是间接请托，加上一些礼品礼金，他就能够顺利的冲破法律红线，让减刑程序制度形同虚设。如此操作模式。就很容易让我们联想起云南的那个孙小果案，那个无所不能的母亲孙鹤羽、继父李乔忠。说到底啊，还是权力没有受到制约。对于监狱负责人，这个手中的权力可以套现交易，违规安排担任多个有利于减刑的岗位工作，违规安排会见、为犯人私传信件等；对于法院的工作人员，手中的权力可以降低证据审核标准，违反案件审理的程序规定。正是这样一环接一环的失手，才造成了违法违规减刑的出现，才导致了新的命案。司法正义不容玷污。我们回到郭文思减刑案，不思悔改的凶手固然要依法严惩，滥用职权、违法操作者也应该付出沉重的法纪代价。而如何去制约权利？从立法上去补齐短板，从法律监督上明察秋毫，这些深度整改也应该尽快的提上日程，因为如此才能够避免类似案件重演。这里是正涵读报。有权就任性，那是要付出代价的。不知道这句话适不适合大连海关？被法院查封的三十六台临置车，居然被大连保税区海关放走，案外人提走了全部车辆，导致当事人柳中山赢了官司，却没有财产可以执行。时隔十六年，这个柳中山仍然在为索赔奔走、啊。海关作为。行政机关应该尊重司法的权威，带头主动积极执行行政依法履责。然而，大连海关为什么如此胆大呢？要解决此事啊，不能仅限于解决索赔的问题。有网民就怀疑了，说大连海关如此不把法院裁定放在眼里，会不会背后有妖呢？啊，在有实锤之前，我们当然不能武断的论定。但是有一点可以肯定，大连海关的有关人员认为，即使最终要索赔，也用不着他们这些海关公职人员个人掏一分钱。反正买单的是公家，嘿，这正是一些公职人员呢，不负责任、不作为，甚至渎职也不以为意的一个重要原因，一个心理支撑。那从这个意义上来说，对于大连海关私放法院查封车辆一事，有必要按照有关规定对有关领导和经办人予以责任追究。谁批准谁担责，谁经办谁背书。这每一个问题从一开始发生到最后产生的结果，必定有一条责任链。大连海关私放法院查封车辆这个事儿，过程环节并不复杂。那为什么一件很快就能解决的事儿，一拖就拖了十几年？其中。是不是有些公职人员已经变成了老油子，对法律权威和严肃性已经无所谓了呢？治病啊，要找准病因，对症下药方能见效。对公职人员在职务行为中产生的问题，不仅这个单位的领导要负责，公职人员个人也要负责。唯有如此，才能够维护法律的尊严，才能够惩戒失职人员。这里是正寒读道。事出反常必有妖，啊，很多事儿，我其实我们一眼看过去，我们就知道是利益作祟啊。这个小孩子本来发展兴趣爱好的领域，现在也都全部钻到钱眼里去了。据教育部披露，由全国校园足球专家委员会以及全国幼儿足球专家委员会审议通过的全国幼儿足球活动的负面清单，在2020年全国校园足球工作视频会议上发布。这个清单中的禁止幼儿足球考级，引发了社会的广泛关注。足球要从娃娃抓起，这一点问题都没有。幼儿足球最该培养的就是孩子们的兴趣，去激发孩子们身体内部的那种足球潜能。而考级呢，是机械化的、僵硬的考核模式，也是一种应试考试，它很容易压制孩子们的足球天性。靠考级，出不了中国的梅西，也出不了激情四射的踢球者。所以说啊，的确很有必要对幼儿足球考级说不。那我们追溯幼儿足球考级的历史，其实并不算久远。就在七年前，我们的足管系统就传出了，是不是可以让孩子像学习音乐那样？建立一些等级考试制度呢，就是不专业的这个人去搞足球管理啊，就出这样的损招啊啊！这以后啊，这个幼儿足球考级就有了一定的热度和市场。以这个少儿足球考级培训、体育考级等为名头的这培训机构，就像雨后春笋般的冒了出来。而在一些幼儿足球训练场所呢。很多的幼儿家长的议论也是离不开“考级”这两个字儿。尽管说考级能够把更多的孩子带到足球场上来，这看似是好事儿一桩，但是这种看上去很美的考级思路一点都不可取。你看、啊，那种考完钢琴十级，最后连一首完整曲子都弹不流畅的，这样的人太多了啊！呃，就此把业务丢弃的现象很可能会出现在幼儿足球领域。而且一旦考级成了最终目的，人们就很容易以投机心理去应对，最后呢，只给孩子头上增加了一道虚幻的光芒。哈、啊，我们家儿子足球十级呢，<笑>这有什么实质意义呢、呃？纵观世界足球的这个领域，从来没有过考级成才的神话，也从来没有过应试足球催生过后辈力量的传说。孩子们需要的是什么？是需要的足够的踢球时间和自由野蛮的生长，而不是无休无止的应试和束缚。值得一提的是啊，这次发布的负面清单里边，禁止进行正式足球比赛，禁止进行成人化、专业化、小学化的足球训练等内容也很关键。这些也都是对幼儿足球功利化、反规律问题的纠正。那种拍脑袋。逞一时之快的幼儿足球功利模式，是时候退场了。这里是正涵独报。常识是个好东西，要尊重常识，他得有脑子。可是现在好多人很容易被洗脑，也就是说，傻子太多，骗子不够用啊。想要控制体重，喝一瓶代餐粉当晚饭；忙工作过了点儿，吃一根坚果蛋白棒，省事儿还管饱。这个主打低热量、健康、饱腹的代餐食品，现在在年轻人当中很走红，成为了这个饮食圈的新潮流，也吸引了很多的食品企业投身其中，获得了资本的青睐。代餐食品现在已经托起了千亿元的市场，但是也暴露出了鱼龙混杂的乱象。所谓代餐食品啊，顾名思义就是取代部分或全部正餐的食物，多以代餐粉、代餐棒、代餐奶昔的形式出现，比如说什么魔芋蛋糕、植物蛋白条啊、即食鸡胸肉、坚果能量棒等等。那么，鉴于目前代餐食品鱼龙混杂的市场乱象呢，有效监管这个行业的行为和矫正消费误区，真的是势在必行。呃，代餐食品它真的具有。替代人们一日三餐的功效吗？专行业内的专家给出的答案显然是否定的。首先啊，就是代餐食品行业规范的缺失，令这个功能缩水。我们纵观当下的代餐食品乱象，其主要表现就是资质存疑、宣传夸张、代理无序。更为关键的就是，目前市面上很多产品配方相当的单一，它并不符合代餐的本意。你既然说是代餐食品，那么你就应该讲究更为系统、全面的营养配方。但是现在市面上的很多菜，代餐食品根本没有办法达到。我们就以谷物代餐粉为例，它里边的主要成分是碳水化合物，热量是够了，但是维生素和矿物质明显不足。你要是与其吃这种代餐粉啊，还不如你直接喝牛奶混这个燕麦片啊。那不仅价格便宜，而且呢，营养效果可能更好。有一些不良商家呢，为了达到快速瘦身的效果，甚至违规添加对人体有害的盐酸西布曲明、还有酚酞、还有利尿剂这样的药物成分。这不仅对我们的肝脏、肾脏损害严重，甚至还可能危及生命。其次呢，就是有一些消费者对代餐食品也存在一些认识误区。有一些年轻人啊，对这个商家的宣传是笃信不疑，甚至干脆以代餐食品取代日常的这个一日三餐。在这儿要听一听专家的警告啊！就每天只吃代餐，并不能满足人体的基础代谢需求，长期的食用会使人产生呃体虚乏力、头晕的症状，甚至还可能引发内分泌紊乱和胃肠炎症，以及女性闭经、器官退化的问题。好，欢迎回来，这里是正在直播的正涵读报。在广告之前，我们说到了代餐食品啊，这个千万不要迷信代餐食品。你要管住嘴，迈开腿是当下咱们国人崇尚的养生共识。而管住嘴就应该保证营养均衡基础上，然后再控制饮食。食物呢不仅仅是必需性的营养素的这个复合体，它还有自己独特的这个营养价值。遏制代餐食品乱象，不仅需要相关的行业标准规范的尽快建立，也需要消费者正确认知，并且啊理性消费。我们接着来看一看微信平台，吴心快语说：“自古以来都是杀人偿命，可是现在却是这个故意杀人了不用偿命，只判个无期徒刑，然后过上十几年就出来了。这对于死者来说是多么的不公平。”嗯，兵哥说了：“这个郭文思如果不是再犯杀人案，是不是就没有人知道他违法减刑了？”确实如此啊。简单点，他说我想知道为什么故意杀人了不是死刑而是无期呢？这一下子把我给难住了啊！这个问题有点复杂。呃，笑潘说投资不过山海关不是人家随便说说的，是无数血的教训总结出来的。木子李啊，他说这或许就是东三省没落的原因吧。纯净天空说十六年近千万元，哎呀，太黑了。苏源说：“只想知道咱们球迷还能不能看到男足再冲进世界杯？”您这个问题，我用两个字儿说，您这叫天问啊！只有老天才知道。神采飞扬说：“这个考级完全是为了挣钱的，现在连个书法都有考级，真不知道他们是怎么评定的。建议取缔其他项目的考级。”啊，那些办培训班的得跟您急，知道吧？小玉说，人每天需要的是优质蛋白，而代餐食物是非优质蛋白，长期使用会使人的免疫力降低、智力减弱，有害无一。啊，这个身体减弱、免疫力下降，这就罢了，那还要减弱智力啊？那这个问题就大了。好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。昨天呢，我看了电影版的这个《花木兰》，感觉呢很尬。<笑>历经波折，啊，这个迪士尼的真人电影《花木兰》。继九月四号在流媒体迪斯尼加上映之后，这个9月11号也在我们中国大陆首映。1998年、2004年，迪士尼的动画电影《花木兰》和《花木兰 2， 啊，这两部片子都取得了口碑和市场的双成功。中国传统文化中的花木兰，她既是一个替父从军的孝顺的女儿，也是一个身经百战、建立赫赫战功的巾帼英雄。他的身上始终体现着中国儒家传统文化里所提倡的忠孝、保家卫国的这样的思想观念。那么，迪士尼的动画片呢，对这个精神内核进行了相当大的改动。经过好莱坞的精心加工和包装之后啊，动画片版的花木兰被塑造成了一个具有美国个人英雄主义和主流价值观的女性形象。在经历了自我认同危机后，最终实现了个人价值，获得了成长。而现在这个。真人版的花木兰又在动画片的基础上呢进行了与时俱进的改动，比如说，花木兰不仅仅是个人主义英雄，她也是一个女权主义的斗士，充分张扬着女性的价值。但可惜的是啊，虽然说主题表达与时俱进，但是花木兰在审美上有些过于陈旧。就是首先，这个花木兰的故事呢，它发生在北魏，呃，那这个花木兰的电影里边的历史却是一锅乱炖。他的家乡选择在了福建的土楼，但是我们要知道、啊，福建土楼是生于宋元，在北魏时期，哪儿来的土楼呢？<笑>选择土楼，或许啊也只是满足西方观众对于这个欧洲古堡的假想。又比方说，在这个电影里边出现的后宫的场景啊，完全是欧洲贵族的模板，一大批后宫女子居然和大臣们。一起上朝堂。呃，再呢，就是《花木兰》，它也是一部战争片但是这个电影的战争场面真的是一点都不出彩啊。呃，西方观众可能还可以看看热闹，但是对于咱们中国观众来说，这个电影中的武打设计还停留在十几年前的水平啊。这一次，迪士尼斥巨资拍摄中国的故事，然后整部电影都是由华人演员来担任主演，这个呃，在好莱坞电影中是很少见的啊，算是一个进阶吧。但是，假如迪士尼对中国市场有了充分的调研，对中国的观众的审美和口味有了更多的了解和尊重，电影或许不会出现“橘生淮北则为枳”的错位和那个尴尬。呃、啊，对比国内市场的反应呢，花木兰在欧美的影评界好像得到了更多的好评啊，这一点都不奇怪，因为某种意义上来说，这部电影实际上就是借助中国元素讲述一个西方观众爱看的故事。迪士尼或许以为有了中国元素就能够吸引中国的观众，在审美上呢，其实依照的还是西方观众的口味，所以说在中国遭遇水土不服也就在所难免了。像花木兰这个电影中一再提强调的气。呃，电影中这是一种强大的力量，但是这种气到底是什么呢？是气功啊，还是玄幻的东西啊？西方观众可能会认为气是一种类似于功夫的那种玄玄妙的东西，但是中国观众会觉得不伦不类。迪士尼在讨好，更多的是对市场的讨巧，但是在文化上仍然欠缺充分的了解，最终只是拍出了一个西方观众喜欢、中国人却有点陌生的东方故事。那么西方视角能不能讲好中国故事呢？能，前提是啊，西方视角。能嵌合中国眼光，读懂东方文化。好了，今天的读报我们就说到这里，非常感谢您的收听和参与。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 八零零加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。